0: Le 4
1: octobre 2011, un avion atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Windhoek à Namibie. Des centaines de personnes sont venues accueillir ce vol spécial. Il transporte 20 crânes. Ce sont des restes de femmes et d'hommes massacrés par l'Allemagne coloniale entre 1904 et 1908. Il ne reste que ces crânes muets pour témoigner de ce qui est considéré par les historiens comme le premier génocide du XXe siècle. 80% des Héros et 50% des namas exterminés par le Deuxième Reich. Deux peuples du territoire qui était alors appelés le Sud-Ouest africain allemand. Si certaines anciennes puissances peinent encore à assumer ce passé colonial, d'autres ont présenté des excuses ces dernières années. Le roi Charles III du Royaume-Uni, en déplacement au Kenya en octobre 2023, avait affirmé qu'il ne pouvait y avoir d'excuses aux abus coloniaux, sans toutefois demander pardon. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'un de ces crimes de la colonisation, le génocide des peuples Nama et Herero en Namibie, ex-colonie allemande. Bonjour et bienvenue dans votre émission Afrique, mémoire d'un continent. L'Afrique par elle-même est dans les courants du monde. Pour parler de ce génocide qui est longtemps resté dans l'oubli, nous recevons Joël Kotek, historien, professeur à l'Université Libre de Bruxelles. Bonjour. Bonjour. D'abord, expliquez-nous qui sont les héros et les namas.
0: Alors à l'époque, en, en 1904, euh, ce sont les, les, les deux peuples majoritaires, les deux tribus majoritaires de, de ce qui est aujourd'hui la Namibie et qui était une colonie euh, allemande, comme vous l'avez précisé, le sud-vest africain. Et donc, ils représentent à peu près 40% de la population totale.
1: Et c'était des populations, euh, si on peut dire, ceux qui avaient, euh, à cette époque-là, les richesses euh, de, de ce pays-là
0: Oui, elles vivaient sur des terres. Et, et, et tout l'enjeu de la colonisation allemande, c'est de, de convoiter des terres, de libérer de l'espace vital pour pouvoir y, y, y amener euh, des colons allemands, comme l'avaient fait notamment les, les Britanniques dans leur colonie, que ce soit l'Afrique du Sud ou que ce soit l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
1: Et l'Allemagne, on le sait, est une puissance moderne et industrielle à cette époque-là. On est en 1884. Mais il lui manque encore quelque chose que les autres pays occidentaux possèdent, les colonies. Et comment les Allemands vont, vont se retrouver en Namibie
0: alors ce qu'il y a effectivement, c'est que comme l'état impérial allemand se crée très tard, en 1870 à la suite de la victoire sur la France, après la bataille de Sedan, euh, effectivement il manque à l'Allemagne euh, ce qui fait la grandeur impériale d'un pays, c'est-à-dire des colonies. Et donc la France et l'Italie, euh, bien sûr le Portugal, l'Espagne... Et la Grande-Bretagne se sent taillée à la part du lion, et même un petit pays comme la Belgique, avec le, le Congo. Et donc, elle est l'Allemagne veut absolument avoir des colonies en Afrique, comme témoignage de, de sa puissance, de sa montée en puissance. Et donc, dans un premier temps, il reste peu de territoire à se partager. Et donc, c'est en fait, à, à la suite d'initiatives privées, un commerçant, un certain Adolf Luderitz, qui va acheter en fait une baie euh, contre 200 fusils et 100 livres sterling que va lui vendre euh, le chef des NAMA Joseph Fredericks et c'est le début de la colonisation allemande
1: L'Allemagne avait déjà d'autres colonies sur le continent euh, africain avant la Namibie il y avait le Togo le Cameroun, le Burundi ou des pays qui sont venus aussi euh, un peu plus tard est-ce que la Namibie, euh, le fait de viser la Namibie c'était euh, stratégique il y, il y avait quelque chose, une idée derrière
0: Alors c'était stratégique au sens où euh, il y avait des terres tout simplement et qu'il y avait des très très bonnes terres agricoles. Et donc, comme ils voulaient vraiment créer une, une colonie de peuplement, puisque en fait il y avait pas mal, il y avait, il y avait un boom démographique qu'on qu a connu dans toute l'Europe. Et donc il y avait un surplus de population et beaucoup d'Allemands euh, immigraient euh, aux États-Unis. Et donc pour, pour les impérialistes et pour les pangermanistes, il fallait que ces Allemands restent Allemands. Et donc l'idée c'était de créer en fait tout simplement un territoire pour les Allemands. Et donc euh, de créer, comme je l'ai dit, une colonie de peuplement blanche, allemande, Germanie, qui serait un relais dans une zone qui peut être stratégique, effectivement, de l'Afrique australe.
1: Quand ils sont arrivés, il y a eu des accords avec les chefs traditionnels Herero et Nama, des accords pour céder aux Allemands une partie de leur terre. Qu'est-ce qui va amener la mésentente entre Allemands et Herero et Nama
0: Mais tout simplement, les, les appétits, alors dans un premier temps, bien sûr, il y a un peu comme d'ailleurs le cas de la colonisation dans ce que vont devenir les états unis avec, entre les Indiens et les, et les premiers colons blancs euh, qui viennent donc d'Angleterre. Et bien là, c'est la même chose. Dans un premier temps, les, les Nama et les, et les Rero, ils négocient effectivement des accords. Euh, et ça se passe relativement bien, ça se passe de manière relativement pacifique. Il y a d'ailleurs des les gouverneurs généraux qui sont là, sont plutôt des gens qui, euh, qui comprennent effectivement... Il y a très très peu d'Allemands. Hein. On parle de quelques milliers d'Allemands pour des populations quand même africaines ô combien plus importantes et qu'est-ce qui se passe C'est tout simplement que les appétits vont être de plus en plus importants, euh, il y a un lobby des colons, effectivement allemands, qui ne veulent plus louer les terres aux Rerero, mais qui préféraient tout simplement les prendre, c'est-à-dire les confisquer, et pour les confisquer, ben, ils, vont, ils vont commencer à créer, comme d'ailleurs l'ont fait les, les, les Américains encore une fois aux états unis ils vont créer en quelque sorte des, tout simplement des réserves. Et donc les, les premières réserves, à la fois d'abord de héros et puis de Nama, vont être créées à partir de 1897. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, il y a un changement d'attitude de la part des Héro. Et il y a une petite révolte, le 12 janvier, un incident euh, qui voit des Héro se révolter, une petite rébellion où euh, 120 Allemands, principalement des soldats, aucune femme, pas d'enfants, sont, euh, sont massacrés.
1: Qu'est-ce qui va provoquer euh, cet incident-là,
0: justement l'appétit tout simplement des Allemands, et en quelque sorte le harcèlement, puisqu'à la fois vous avez un lobby militaire, parce que les, les militaires qui sont là-bas, en fait ce qu'ils aimeraient bien, c'est qu'une fois euh, démobilisés, ils puissent rester sur place et devenir des fermiers. Donc il y a en fait un lobby fermier euh, qui vise cette ère-là, et donc ils cherchent un prétexte pour déclencher en fait tout simplement une guerre.
1: Le fait que la guerre, l'incident a été euh crié par les, les, les deux peuples, Nama et Herero, qui ont attaqué euh, ces Allemands. Est-ce que les Allemands se sont basés sur ça? Fait pour dire qu'ils n'ont pas été les premiers à commencer les hostilités.
0: Mais alors, il faut bien préciser qu'à l'origine, les Nama ne se rebellent pas. Les Nama sont plutôt des supplétifs de l'armée allemande. Les Nama ne, ne se révolteront qu'une année plus tard. Enfin, ils se révolteront en 1905. Dans un premier temps, ils resteront neutres. Euh, et donc, c'est vraiment une petite, mais, mais dans un territoire très isolé, encore une fois. Hein. Un petit, on peut caractériser, on peut caractériser cette, euh, cet incident, hein, d'incident, d'une petite rébellion, mmh, mmh. dans un endroit très particulier... Euh, parce que l'ensemble du peuple Herero ne désire absolument pas se confronter à l'armée allemande, qui est quand même, comme vous l'avez dit, une des armées à l'époque les plus puissantes, sinon la plus puissante d'Europe.
1: Une fois que ces, ces, ces Allemands sont tués, qu'est-ce qui va se passer après
0: Il y aura une, tout simplement une instrumentalisation. Et euh, au lieu de négocier, comme le voulait le Wandelwein, qui, euh, qui était le représentant de, de la couronne impériale qui lui... Euh, considère que effectivement il faut négocier, il faut revoir, quitte à grignoter du territoire, hein, naturellement, et qui n'est absolument pas euh, désireux de déclencher une guerre. Mais malheureusement, à Berlin, vous avez euh, des lobbies, les lobbies pangermanistes qui pensent euh, à travers ce concept euh, d'espace vital de, 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 du grand géographe Ratzel, qui estime que euh, le peuple allemand a besoin d'un espace vital, et cet espace vital, il le voit notamment en Afrique. Et donc vous avez donc, le lobby pan-germaniste, le lobby militaire, le lobby nationaliste, qui prend prétexte de cette petite rébellion pour transformer en fait un incident, on peut dire, euh, en, en guerre coloniale, donc de transformer euh, cette, euh, cette guerre coloniale en guerre génocidaire, en fait, fondamentalement. Et donc, euh, euh, Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, va constituer, va former une armée qu'il va confier à un général qui est connu pour sa brutalité, qui est se le requin, donc Lothar euh, von Trotta, et qui est chargé, non pas de mater, mais d'en terminer avec le peuple Herero, encore une fois, pour, euh, pour s'assurer les terres qui sont convoitées par euh, ces colons allemands et par les soldats allemands aussi.
1: Justement, c'est cet ordre du général von Trotta qui va en faire une tuerie de masse. On écoute Sophie Nagiscard, qui était la commissaire d'une exposition consacrée à ce génocide en 2017 au mémorial de la Shoah à Paris.
2: On a des ordres d'extermination, ce qui n'existe pas dans le génocide des Arméniens et le génocide des Tutsis, même dans la Shoah d'ailleurs. Il hein, n'y a pas non plus d'ordre explicite qui menace d'extinction et de tuerie les femmes, les hommes et les enfants. Et pour la Namibie, on a cet ordre-là, on en a même deux. On en a un qui est émis donc, contre les populations Herero, Et euh, donc quelques mois plus tard, alors que les Nama, à leur tour, vont rentrer en révolte contre le colonisateur allemand, le même ordre va être émis à l'encontre de ces populations. Afrique,
1: mémoire d'un continent reçoit aujourd'hui l'historien-chercheur Joël kotek Après ce que nous venons d'entendre concernant cet ordre d'extermination, euh, qu -ce qu'est-ce qu que vous pouvez dire par rapport à ça C'était quelque chose qui a été prémédité
0: Par définition, et c'est pour ça qu'on caractérise les massacres de 1904 de génocide. Un génocide, c'est quoi C'est l'intention euh, volontaire, euh, planifiée, de faire disparaître un peuple qui est considéré de trop sur terre. Et donc... Cet ordre de qui est euh, rédigé par von Trotta lui-même, est la preuve, effectivement, qu'on a affaire là au premier génocide du XXe siècle. Et donc, oui, bien sûr, et, et explicitement, il dit qu'il n'épargnera personne, pas plus les femmes que les enfants. Et donc, euh, il y a eu un certain moment de en débat entre les historiens. Je pense qu'aujourd'hui, les historiens sont d'accord pour affirmer qu'il s'agit là, quelque temps, euh, pratiquement dix euh, ans avant le génocide des Arméniens qu'il s'agit là du premier génocide.
1: Il y avait notamment des leaders qui ont conduit l'insurrection des deux peuples Nama et Herero. Je pense notamment à Hendrik Witboy et Cornelius Frédéris. Qui étaient-ils, ces deux personnes
0: bah, c'était les responsables de... Alors c'était là, vous, vous me citez effectivement deux, deux chefs Nama, euh, qui étaient des gens qui étaient en, en charge de, de leur population, et qui, voilà, et, et qui se sont rendus compte, alors après euh, les, les massacres commis par, par l'armée allemande, et notamment la bataille de Watterberg, etc., ils se sont rendus compte que leur tour allait arriver, que leur propre terre allait être finalement confisquée également par les colons allemands, etc.
2: Afrique un continent.
1: Les Nama et les Hereros se retrouvent donc dépossédés de leurs terres par les Allemands. Ils sont pourchassés jusque sur le plateau du Vaterberg où il y a eu vraiment les, les affrontements. On y reviendra tout à l'heure. Les survivants vont se retrouver dans le désert. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, euh, Joël Kotek
0: alors, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à l'origine, donc, il y a une bataille qui se déroule en, en août 1904. Alors, a, a priori, les héros qui sont avec, dirigés par Maéro, qui est leur chef, hein, Samuel Maéro, qui est leur chef, euh, s'attendent à pouvoir négocier, en fait, tout simplement, avec les Allemands. Mais il n'en est pas question, puisqu'on a des, des courriers du général Von Trotta qui dit qu'il a l'intention d'exterminer en totalité ce peuple-là. Et donc, euh, d'ailleurs, c'est une bataille effroyable, plus prat puisque pratiquement tous les combattants et ceux qui les accompagnent, les femmes et les enfants qui accompagnent les combattants, on parle de l'ordre à peu près de, de 5 à 6 000 personnes, sont euh, assassinés et ceux qui restent de ces populations-là, qui réussissent à s'échapper, parce que Lautwein avait, euh, excusez-moi, euh, Ventreta avait laissé un couloir, et donc ils vont s'échapper vers le désert du Kalahari, bon, qui est un désert pratiquement privé d'eau, et donc la plupart des, des survivants donc, euh, du massacre de, de la bataille de Watterberg vont mourir euh, tout simplement de, de faim et de, et de privation d'eau.
1: Quand ils prennent le chemin de ce désert-là, l'idée pour eux, c'est d'abdiquer, c'est de, de laisser tomber la guerre. Ce n'est plus de continuer. Mais l'Allemagne va continuer à les poursuivre ou aussi à encercler ce désert-là pour les laisser mourir de faim.
0: Oui, alors c'est en ça qu'on doit parler effectivement d'un génocide. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, encore une fois, pour Van pour Trottat, de, de négocier quoi que ce soit. Donc il veut en terminer définitivement pour pouvoir confisquer les terres sans, 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 sans se préoccuper effectivement de l'éventuel sort des, des survivants. Et ce n'est qu'en qu décembre 1904... Finalement que la politique génocidaire, puisque c'est une politique génocidaire, va être revue par le gouvernement allemand qui est en quelque sorte obligé parce que ce qui s'est passé euh, a donné une réputation exécrable au colonisme allemand. Puisqu'il faut bien se rendre compte que si par définition euh, l'ordre colonial est par définition violent, euh, l'Allemagne quand même a innové puisque c'est le seul cas on peut dire de génocide dans un contexte colonial.
1: Les survivants des affrontements sont envoyés aux travaux forcés dans des camps de concentration et les, les tristement célèbres camps il y a Swakopmund et Shark Island qui sont connus pour avoir abrité ces camps là et pour savoir ce qu'il se passait à l'intérieur de ces endroits sinistres. Je vous propose d'écouter ce témoignage de Ida Hoffman. Elle raconte ce qu'a vécu sa grand mère Nama, qui a été incarcérée dans l'un
2: de ses camps. Je sais que Léona Hoffman était dans un camp de concentration, mais je ne sais pas lequel. Mais elle a raconté aux personnes qui lui ont survécu comment les prisonniers du camp devaient nettoyer les crânes des autres cadavres, comment les scalper, retirer la peau et les yeux, toutes ces choses horribles. Elle ne l'a pas fait elle-même. Mais elle a vu les autres le faire. Mais parlons des prisonniers. Ils étaient esclaves, et vous savez comment les esclaves sont traités. Ils mouraient de faim. Mais ce qui est pire que tout, c'est qu'ils devaient retirer la peau sur les cadavres, que ce soit leurs fils, leurs maris, leurs pères, leurs oncles, leurs amis, qui sais-je. Le fusil sur la tempe, ils devaient nettoyer les crânes et les mettre dans des boîtes pour les envoyer en Allemagne. Ensuite, ils devaient eux-mêmes enterrer le reste des corps. On vient d'écouter ce témoignage
1: issu de la marche du monde sur RFI. Joël Kotek, je vous laisse réagir à ces mots forts et poignants qui ont été prononcés par cette femme.
0: Ce qui est terrible, c'est que l'ordre d'extermination est revu donc, en décembre 1904 on autorise les survivants héros à revenir euh, en Namibie. Le souci, c'est qu'ils vont être internés. C'est-à-dire qu'on ne va pas... Ils vont, ils, ils, bien sûr, leurs terres ont été confisquées par à peu près de l'ordre de 4000 colons allemands et ils vont être internés. Alors, dans un système concentrationnaire, Alors, les Allemands n'ont pas inventé le système concentrationnaire, ils vont être intégrés dans, dans ce qu'on appelle déjà des concentrationslagers, qui est le nom que les Allemands donneront au camp de concentration, et en fait c'est une invention qui a été inventée par les Espagnols lors de la guerre d'indépendance à Cuba en 1898, qui va être reprise par les Britanniques lors de la guerre des bourgs, dans le pays à côté, en Afrique du Sud, euh, où là aussi ils vont créer des concentration camps. Mais disons que la, la caractéristique, je dirais, du système concentrationnaire allemand du Second Reich et pas du Troisième Reich, donc du Second Reich allemand, c'est que cette fois-ci, contrairement aux Cubains et contrairement aux bourgs d'origine hollandaise, euh, eh bien, les, les, les internés, les Herero et les Nama vont être... Sous contraint à, à, à du travail, c'est-à-dire, et à du travail d'esclaves. Et en fait, ce sont pratiquement euh, les survivants du génocide de 1904 qui vont, en fait, créer, construire ce qui est aujourd'hui la Namibie. C'est-à-dire, qu'ils vont construire les voies ferrées. Ils vont construire les villas, ils vont ils vont construire même le parlement, etc. Donc on est vraiment dans un système esclavagiste extrêmement dur où les conditions de vie dans les dans les camps de concentration sont sont terribles et rappellent ceux des camps de concentration nazis. Pas des centres d'extermination, mais des camps de concentration nazis. En une année, on peut parler de 50 de mortalité. Et dans les registres, puisque les Allemands ont des registres des morts, la plupart des gens sont notés, sont donnés pour morts par épuisement. Donc les gens sont très mal nourris, les gens ne sont pas soignés. Euh, et donc la maltraitance est terrible et le fait qu'ils sont obligés notamment à, à, à s'occuper des cadavres et à, et à enlever les... comme c'est très bien expliqué par l'homme Hofmann, n'est qu'un des aspects de la cruauté et de la, et de la barbarie, effectivement, de l'internement des Allemands. Euh, il faut savoir que les héros sont loués euh, à la pièce aux fermiers, à l'industrie, etc. Et, en fait, et là, ça rappelle un peu le, le système concentrationnaire nazi, et notamment à Auschwitz III.
1: On reviendra tout à l'heure sur les liens avec le système concentrationnaire du Troisième Reich nazi. Vous l'avez entendu dans le témoignage, les crânes des victimes étaient aussi envoyés en Allemagne. Cela dans quel but
0: alors dans un but absolument morbide euh, tout simplement euh, un certain nombre de... à partir du moment où vous avez cet ordre absolument inique et absolument barbare de cette décision d'exterminer un peuple, il faut le justifier et donc ce sont des scientifiques qui vont servir de justification à cette barbarie-là. Et donc, l'objectif, c'est de, de démontrer tout simplement que les Africains ne sont pas des êtres humains égaux aux Blancs, etc. Et vous, avez, vous allez avoir un certain nombre de, de scientifiques allemands, euh, dont Eugen Fischer, qui est un des plus grands généticiens allemands, qui va se rendre en Namibie et qui va euh, notamment travailler sur une collection de 700 crânes de Nama et de Réhéro qui sont morts de faim, etc. Et euh, pour écrire notamment un certain nombre d'articles soi-disant scienti scientifiques bien évidemment, destiné à démontrer l'inégalité raciale entre les peuples et en quelque sorte aussi à justifier l'extermination de peuples qui, en quelque sorte, à leurs yeux, n'ont aucune valeur. En tout cas, aucune valeur ajoutée pour l'humanité, si ce n'est celle peut-être de travailler jusqu'à épuisement.
1: Restez avec nous, Joël Côté, nous reviendrons sur ce sujet dans quelques instants, juste après le journal.
0: Continent.
1: Vous êtes sur RFI et vous écoutez « Afrique, mémoire d'un continent », votre magazine consacré ce samedi au génocide des Nama et des Herero dans le sud-ouest africain allemand, actuel Namibie et ex-colonie allemande. Nous sommes toujours en compagnie de l'historien Joël Kotek, vous qui avez été un des premiers historiens à parler de ces génocides. Pourquoi ce crime colonial est longtemps resté dans l'oubli Joël Kotek.
0: Alors par la force des choses, premièrement parce que ça se passe très loin du continent européen, c'est l'Afrique, et aussi compte tenu du fait qu'il y a eu peu de survivants, et qu'une mémoire doit être portée aussi par des survivants, bien évidemment. Et donc, euh, il faut bien se rendre compte que s'agissant des héros, euh, c'est 80% de la population héros qui a, qui a disparu en l'espace de, de quelques années. En ce qui concerne les amas, les namas, on parle de, de la moitié de la population Nama qui a disparu. Et aussi, compte tenu du fait que la Namibie n'a connu son indépendance qu'extrêmement tard, en, en 1990. Et donc, jusqu'en 1990, bien évidemment, lorsqu'elle était sous tutelle d'un État raciste, l'État sud-africain, hein, il est bien évident qu'il n'était pas d'évoquer cette question-là. Et donc, euh, il a fallu effectivement batailler un certain nombre d'historiens allemands, un historien hollandais, des, des historiens anglo-saxons, ont commencé à travailler sur les archives et, et finalement, comme on le sait, la, la vérité finalement jaillit tout de suite. Et c'est ce qui explique pourquoi, en quelque sorte, malgré elle, l'Allemagne a bien été obligée de reconnaître... Euh, ce premier génocide du XXe siècle.
1: L'Allemagne a reconnu sa responsabilité très tardivement. Hein, C'est seulement en mai 2021 que le pays emploie officiellement le mot, euh, les mots qu'il faut pour qualifier ce massacre qui s'est passé en Namibie. Euh, je vous propose d'écouter Eiko Mas, le ministre des Affaires étrangères allemand de l'époque.
0: Nous qualifions aujourd'hui ces événements comme ce qu'ils ont été, à savoir un génocide. Nous assumons notre responsabilité historique. Cette responsabilité historique et morale va nous conduire à demander pardon à la Namibie et aux descendants des victimes. Face aux immenses souffrances causées par ce génocide, nous allons mettre en place un plan de soutien à la Namibie et aux descendants des victimes d'un monde de 1,1 milliard d'euros. Les minorités Herero et Nama joueront un rôle central dans la gestion de cette aide. La reconnaissance de notre culpabilité et notre demande de pardon constituent un travail de mémoire important pour ensemble façonner l'avenir.
1: Cette reconnaissance de l'Allemagne a été un long processus, Joël Kotek. Pourquoi l'Allemagne a mis autant de temps avant de reconnaître, surtout employer le mot génocide
0: alors, effectivement, on, on aurait pu croire, on attendait beaucoup qu'ils le fassent en, en, en 2004, dans le cadre du centenaire, effectivement. Ils ne l'ont pas fait. Il faut bien se rendre compte qu'il n'est pas facile pour, je dirais, pour le, pour la mémoire politique allemande et pour la mémoire historique allemande, d'accepter le fait que, non seulement il y a le poids de la Shoah, il y a le fait que l'Allemagne a été alliée des, des jeunes Turcs lors du génocide des Arméniens et que l'Allemagne a été responsable du premier génocide, du seul génocide colonial. Donc... Il a fallu du courage, mais c'était naturellement inéluctable compte tenu de, de, de la véracité historique.
1: Et en reconnaissant le génocide, l'Allemagne s'est aussi engagée, on l'a entendu dans le, dans le discours de Eikomas tout à l'heure, l'Allemagne s'est engagée à verser plus d'un milliard d'euros au gouvernement namibien. Une décision qui a été très mal reçue et critiquée par les associations et les, les descendants des victimes des Nama et des Herero. Pourquoi il y a eu cette négociation entre gouvernements les, les, ceux qui se plaignent n'ont pas, pas été inclus dans les négociations. Pourquoi
0: Alors, Vous avez raison. Alors, avant, de, avant, avant de vous répondre directement, je préciserai quand même que s'il a fallu plus de 100 ans à l'Allemagne pour reconnaître ce premier génocide... Ce qu'il faut quand même noter, c'est que ce n'est pas par hasard que depuis toujours la Namibie est le premier pays à recevoir de l'aide de la coopération en développement. C'est que, bien évidemment, les, les, les Allemands savaient, les, le gouvernement allemand, les autorités allemandes, l'administration allemande, n'étaient pas dupes de ce qui s'était passé en 1904. Donc ce qu'ils font, en fait, c'est c'est à la fois plutôt une reconnaissance, une augmentation effectivement de cette aide à la coopération. Alors pourquoi est-ce que les Nama n'ont pas été directement C'est dû sans doute à des à des problèmes de, de politique interne euh, propre à, à la Namibie. Euh, je l'ai dit, les Namibiens, les Nama à l'origine et les et, et les constituaient presque la majorité de la population de ce qui était euh, de ce qui est aujourd'hui la Namibie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les Herero sont des minorités, comme l'avait précisé euh, le ministre Mass. Et donc euh, voilà, à partir de ce moment c'est le gouvernement qui est dirigé plutôt par des, des peuplades au Vambo qui a mené les négociations et sans doute une des peurs c'était peut-être de voir des groupes oppositionnels profiter de la manne qui viendrait de l'Allemagne pour contester le pouvoir, euh, les, les, les hommes politiques au pouvoir, l'actuel gouvernement. Donc voilà, est, on est plutôt dans la, politique, dans la cuisine de, de politique intérieure.
1: Il faut préciser que cette, ce, ce montant promis par l'Allemagne n'est pas, euh, pas un montant qui est donné en guise de réparation. Le terme qu'ils ont employé, c'est l'aide au développement sur 30 ans. Pourquoi l'Allemagne refuse de euh, considérer cette aide-là, ce montant-là, comme une indemnisation pour les réparations du tort commis au peuple Nama et Herero
0: Ce qu'ils disent, c'est que bon, ils parlent de compensation, effectivement, ils parlent d'aide au, au développement. Ce qu'ils disent, c'est qu'on ne répare que des survivants, c'est-à-dire que les, ceux qui ont été réparés dans le cas de la Shoah, c'était les gens vivants qui avaient survécu au système, notamment concentrationnaire, etc. Et qu'on ne verse pas des réparations à des enfants, des petits-enfants, à des gens de la troisième, quatrième génération. Hein, c'est le gouvernement allemand. Et puis là aussi, il y a peut-être des considérations peut-être plus géopolitiques c'est peut-être la peur, non seulement des Allemands, mais aussi des Belges, des Anglais, des Français, de devoir peut-être un jour réparer les torts causés par la colonisation dans leur, dans leur, dans leur propre système impérial, si vous voulez.
1: Si l'Allemagne a pris la décision de ne pas considérer cela comme des réparations légales, c'est un peu la peur d'ouvrir une boîte de Pandore qui va occasionner un peu derrière des demandes de réparation pour d'autres pays.
0: C'est fort possible. C'est une des hypothèses, effectivement, qui ont été émises. Donc, je l'ai dit, il y a à la fois le fait qu'on ne, qu ne verse des réparations qu'à des survivants. Et puis la deuxième chose, effectivement, c'est que bon, la, la, la colonisation a, a, a constitué des ravages, non seulement dans les ex-colonies allemandes, mais un peu partout, au Rwanda, au Burundi, qui a été colonisé par les Belges, etc., le Congo avec Léopold II. Et, et voilà, euh, voilà, sans doute une des raisons aussi qui pousse le gouvernement allemand à faire œuvre de prudence et de générosité à la fois. Afrique un continent
1: Il y a quelque chose aussi, si on peut le dire, qui a contribué peut-être à ce que cette mémoire de ce massacre ne soit pas entretenue sur le long terme. C'est le déni qu'il y a eu autour de cela pendant des années et des années
0: le négationnisme, évidemment, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà du fait qu'on parle aujourd'hui de compensation, on parle aujourd'hui effectivement de la coopération au développement, le fait est que les terres qui ont été spoliées aux Héros le sont toujours, et qu'aujourd'hui et qu ce sont toujours les descendants des colons allemands qui les occupent, et que vous avez en actuelle Namibie aucun monument qui rappelle le génocide, et au contraire, vous avez encore des monuments à l'honneur de de l'armée allemande génocidaire si vous voulez. Donc il y a un négationnisme bien sûr. Tout génocide par définition secret du négationnisme et donc il y a un négationnisme anti-héros, anti-nama extrêmement puissant il y a des lobbies effectivement qui font tout pour qu'on ne reconnaisse pas effectivement ce génocide-là.
1: Notamment sur le site du camp de Shark Island, on retrouvait encore des, 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 des monuments, peut-être un monument au nom des bourreaux et pas de commémoration, pas de rien qui rappelle les peuples qui ont été massacrés à cet endroit-là.
0: Oui, on a la liste, euh, en fait, des, des les soldats qui sont tombés à, au champ d'honneur et qui sont, en fait, des génocidaires. Il faut bien se rendre compte qu'on a affaire à, sans doute, non pas la meilleure armée d'Europe, mais peut-être la meilleure armée du monde à l'époque, qui combat des gens qui sont euh, pratiquement euh, euh, sans défense. Et, et donc, voilà, on, a, on met à l'honneur des, des génocidaires. Et ça, c'est vraiment le, le paradoxe, puisque aujourd'hui, quand même, la Namibie est, elle est libérée de ses collègues euh, depuis bien longtemps, mais ils y vivent toujours. Et donc ce qu'il faudra un jour, c'est régler la question de la répartition des terres, certainement, ou alors véritablement des compensations.
1: On revient là tout de tout, suite sur les, les liens, les similitudes peut-être si on peut dire ça comme ça euh, entre ce génocide-là et euh, la Shoah, le premier gouverneur de Namibie Heinrich Göring, même s'il n'a pas organisé hein, ce génocide, il est connu pour être le père du tristement célèbre Hermann Göring qui deviendra le bras droit d'Hitler. Il y a aussi euh, Eugène Fischer, le médecin qui a utilisé les crânes des Africains pour les expériences scientifiques à caractère racial. Lui il a adhéré au parti nazi en 1940 et sera le professeur de Joseph Mengele surnommé l'ange de la mort et qui va être à l'origine de l'assassinat de plus d'un million de personnes à Auschwitz tous ces liens interrogent quand même Joël Kotek
0: absolument, absolument alors c'est vrai que la Shoah ah, on pourrait dire repos sur, sur trois pieds. Alors, il y a, bien sûr, il y a l'antisémitisme. On ne peut pas comprendre la Shoah sans évoquer l'antisémitisme. Il y a bien sûr ce qu'on appelle l'ensauvagement euh, de la guerre 14-18, c'est-à-dire le fait de considérer ses, les ennemis de la tranchée d'en face comme non pas comme des êtres humains, mais comme des rats, etc. Donc, c'est ensauvagement euh, qui prépare au pire à, après 1918. Et puis, il y a le colonialisme, bien évidemment. Euh, on, beaucoup d'historiens soulignent que le génocide des héros en quelque sorte a, a cassé quelque chose a ouvert la voie en fait à, à des nouvelles possibilités, une sorte de, de biopouvoir et l'idée encore une fois comme l'avait très bien exprimé un certain nombre d'idéologues et raciologues allemands et pas forcément nazis c'est tout simplement qu'il existait euh, des peuples qui n'avaient plus de droit de, de vivre et qu'il était du, du devoir des peuples supérieurs entre guillemets blancs, Blanc euh, de pouvoir en disporer à, gré, et à leur gré, ça veut dire et ce y compris de les exterminer et donc euh, vo voilà, vo voilà ce que ce que nous enseigne encore une fois euh, le génocide des reros Donc c'est un c'est un précédent et qui explique aussi qu'un certain nombre de gens qui ont participé à la fois comme scientifique, et c'est le cas d'Eugène Fischer, c'est aussi le cas de, de Christian Feltzer, euh, qui a été un de, de ces savants fous, on ne peut pas dire autre chose, de ces, de ces, de ces médecins fous qui ont fait des, des, comment dire, des, des expériences absurdes sur des cadavres ou même sur des êtres vivants euh, dans les camps de concentration de Namibie, et aussi des soldats. Alors on pense à le lieutenant Ritter von Epp. Qui a été un de ces soi-disant héros de la guerre coloniale, de la guerre d'extermination des héros et des namas, et qui va être, comment dire, un des fers de lance du nazisme après la Seconde Guerre mondiale, après la, -moi, après la Première Guerre mondiale, et qui va être un des soutiens d'Adolf de, Hitler. Et donc, donc voilà, à la fois au niveau militaire, au niveau euh, scientifique, un, un certain nombre d'anciens de Namibie vont penser le génocide des Juifs.
1: Donc aujourd'hui, il est clairement établi que les nazis se sont complètement inspirés de ce qui s'est passé en Namibie
0: inspiré, mais il y a des liens, en tout cas. Voilà, Il y a, il y a des habitudes qui ont été prises, etc., il y a des barrières morales qui ont sauté. Hein, il faut bien se rendre compte qu'un génocide fait sauter un certain nombre de morales euh, et, et qui va faciliter sans doute la mise en œuvre de ce qu'on va appeler la solution finale du peuple juif. Et, euh, et on le voit effectivement dans, comme vous l'avez bien évoqué, le cas du, du professeur Mengele, aussi un de ses savants fous, qui va reproduire un certain nombre d'expériences de, absurdes, notamment sur les jumeaux, qui avaient été faits euh, euh, à, à l'encontre de, de, de jumeaux euh, namibiens euh, contre des juifs à Auschwitz.
1: En octobre 1915, le sud-ouest africain euh, allemand, la Namibie euh, aujourd'hui, devient un protectorat britannique au cours de la Première Guerre mondiale. Et que devient euh, cette histoire une fois que le pays change de main, Joël Kotek
0: L'histoire ne sera pas écrite, puisque assez rapidement, en fait, les Britanniques vont confier à ce qui va donner l'Afrique du Sud le soin de gérer la Namibie. Et, voilà, et, et le, le cadet des soucis des gens qui contrôlent qui l'Afrique contrôlent du Sud est de s'intéresser, bien évidemment, à cette question coloniale terrible, puisque, par la suite, on le sait que le système d'apartheid va être... Va, va constituer le fer de lance de, de l'Afrique du Sud, et donc ils ne vont rien toucher euh, aux conséquences euh, de ce qu'a été, encore une fois, le génocide, par définition, puisque jusqu'à aujourd'hui, je vous l'ai dit, les descendants des colons allemands contrôlent toujours les terres qui ont été spoliées, confisquées, aux populations à la fois Nama et Rero. Donc il faudra attendre véritablement pour que la mémoire émerge lentement, il faudra attendre d'abord, encore une fois, l'indépendance en 1990, et puis la constitution d'une société civile à même de pouvoir faire porter la voix des, 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 des descendants des survivants des massacres et du génocide de 1904 et 1905 pour le cas du Nama.
1: Cette mémoire a émergé au fil du temps grâce à, à un document très précieux qu'on a appelé le Blue Book. Euh, de quoi il s'agit dans ce document-là C'est les Britanniques qui ont consigné, mais pas forcément pour, pour qu'on sache ce qui s'est passé, c'était peut-être pour l'utiliser à des fins, euh, à des intérêts propres plus tard.
0: Oui, parce qu'il y a une sorte de compétition entre les puissances impérialistes pour le contrôle de l'Afrique et chacune des puissances tend à démontrer que, que ses concurrents font des politiques qui sont barbares, inhumaines, etc. Contraire, on pourrait dire, entre guillemets, au droits de l'homme. Et donc, par exemple, on sait que la Grande-Bretagne a beaucoup critiqué, et a raison, la colonisation belge au Congo. Et donc, effectivement, on va tirer prétexte, encore une fois, de, 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 de l'abominable génocide commis par les par le Deuxième Reich pour euh, condamner l'impérialisme et le colonisme allemand. Et donc c'est vrai que les témoignages qui sont réunis dans ce blue book sont extrêmement utiles pour les historiens, puisqu'ils ont fait un certain nombre d'interviews qui sont euh, utilisées aujourd'hui.
1: Ils racontent notamment des propos hein, rapportés par ceux qui ont vécu cette époque-là, les hereros et les namas, qui ont témoigné de ce qu'ils ont vécu dans ces camps.
0: Absolument, oui, oui. C'est ça l'intérêt, encore une fois. Et par exemple, dans, dans un des articles que j'ai écrits, je me suis pas mal inspiré des témoignages qui ont été à la fois des témoignages de survivants et des témoignages aussi de témoins. Puisqu'il y avait des témoins, bien évidemment. Il n'y avait pas seulement des Allemands, il y avait des, des Britanniques, il y avait des Hollandais qui vivaient notamment à Windhoek, Et donc, on a recueilli les témoignages de ces gens-là. Mais cela ne signifie pas qu'une fois que la Grande-Bretagne s'empare du territoire, qu'elle va en quelque sorte modifier la loi de la répartition des terres.
1: Aujourd'hui, comment on s'empare de cette histoire en Namibie et aussi dans le monde des historiens
0: Il a fallu aussi beaucoup de temps pour que le monde des historiens s'en empare. Pendant très longtemps, on faisait du génocide des Arméniens, et pas seulement des Arméniens, mais aussi des Grecs pontiques, comme le premier génocide, et puis il a fallu, encore une fois, un certain nombre d'années, un grand nombre d'écrits beaucoup d'articles, etc., des conférences internationales pour que, entre historiens, pour que finalement l'histoire avec un grand H s'en empare et, et, et après l'histoire, la politique s'en empare. Et donc, euh, voilà. Une lente émergence aussi du côté des, des historiens. Et par exemple dans le cas du mémorial de la Shoah où j'ai travaillé pendant quelques années, je me souviens qu'il y a à peu près dix ans j'ai été amené à, à présenter le cas euh, du génocide des héros pour que le mémorial finalement s'en empare et décide effectivement de lui consacrer une exposition qui a été faite par notamment Sophie Nagiscard.
1: Joël Côtèque, vous, vous êtes quand même l'un des historiens en Europe qui ont travaillé sur ce sujet-là. Il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est enseigné ou pas
0: je ne sais pas. Alors, je suppose que des professeurs l'enseignent, mais encore une fois, c'est un sujet relativement relativement neuf. Alors moi, je suis le premier historien francophone. Il y a beaucoup d'historiens dans le monde anglo-saxon qui ont travaillé sur la question. En Allemagne, bien évidemment. En Namibie, heureusement. Et donc, voilà. Donc... Euh, euh... Des cours, je ne sais pas, mais je suppose qu'effectivement que c'est enseigné aujourd'hui. En tout cas, quelquefois, c'est même instrumentalisé dans un certain nombre de querelles portant sur la qualification non-génocide. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut dire qu'à travers la reconnaissance justement par l'Allemagne du génocide, je pense que la, la, la cause est gagnée et que ce n'est plus une question d'histoire.
1: Qu'est-ce que cela nous enseigne de cette époque-là Et quelles leçons on devrait en tirer pour ne pas commettre les mêmes, les mêmes erreurs
0: bah, tout simplement que toutes les politiques qui visent à séparer les hommes et à les classer sont dangereuses et sont porteuses du pire. À partir du moment où vous décidez qu'il y a une « égalité entre les gens, eh bien vous préparez au pire. Et le pire, c'est la décision qu'une majorité puisse exterminer une minorité. Et donc voilà, il faut placer les droits de l'homme et l'égalité des gens au cœur de, de la réflexion et de la morale.
1: En mai 2021, plus d'un siècle après ces atrocités, l'Allemagne a reconnu pour la première fois avoir commis un génocide en Namibie. Une reconnaissance tardive, certes, de ces crimes longtemps restés sous silence. Quand les descendants des Herero et des Namas sont allés accueillir les crânes de leurs ancêtres ce jour d'octobre 2011, ils ont certainement suscité de l'espoir ailleurs sur le continent pour que la lumière soit faite sur d'autres crimes coloniaux. Et ainsi, lever l'éclipse qui jette l'ombre sur une histoire africaine qu'il est encore temps de se réapproprier. Merci à notre invité Joël kotek professeur à l'Université libre de Bruxelles, en duplex avec nous grâce aux moyens techniques de la radio-télévision belge, la RTBF, que nous remercions au passage. Merci à mon équipe, Tagim Fatraoré à la réalisation, Delphine Michaud à la coordination. Et à ma place la semaine prochaine, ça sera Elgaz que vous allez retrouver. Il vous parlera de l'histoire du djihadisme africain. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi écouter cette émission sur les environnements numériques de RFI, RFI Pure Radio, qui est notre application, et aussi sur le site internet rfi.fr. Afrique, mémoire
0: continent.